0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung Mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn việc ở Tây Trong phần trước ấy, thì chúng mình đã nghe Dương chia sẻ về chuyện tìm việc ở Pháp và Canada và cái kinh nghiệm tìm việc cho vị trí kỹ sư phần mềm Trong phần này thì chúng mình sẽ tìm hiểu về môi trường làm việc cũng như là cuộc sống ở Pháp và Canada qua chia sẻ của Dương nhé Thì Dương đã thực tập tại 3 công ty bên Pháp ấy. thì trong cái khoảng thời gian đó thì em đã học hỏi và tích lũy kinh nghiệm gì và em đã cố gắng tích lũy kinh nghiệm như thế nào
1: khi mà đi làm ấy, thì em chia ra cái kiến thức là hai mảng Mảng thứ nhất là những cái kiến thức mà chuyên môn mà phục vụ trực tiếp đến công việc của em Và mảng thứ hai là những cái kiến thức không phục vụ trực tiếp cái công việc của em những cái kiến thức về cái mảng khác Thì ở cái mảng về chuyên môn ấy thì thực ra là chủ yếu là em vừa làm vừa học Làm việc là một cách thực hành những cái mình học Rồi những cái lúc mà mình sửa lỗi là mình cũng học, rồi mình hỏi đồng nghiệp Rồi mình xin công ty cho tham gia những cái khóa học Thì đấy là cái cách để học trực tiếp Những cái kiến thức mà liên quan đến chuyên môn của Em. còn những cái kiến thức mà không chuyên môn thì em đọc sách ở Paris thì em có tham gia một hội tên là cà phê sách con em hay tập trung giới thiệu sách một tháng một lần các cái cuốn sách về nhiều chủ đề khác nhau ví dụ như là chủ đề về xã hội về, về phụ nữ về phân biệt chủng tộc về tiên văn đủ các thứ cả thì đấy là cách mà em học thêm kiến thức
0: Dương có thể giới thiệu một vài cuốn sách được không? Kiểu như là những cái cuốn sách nào mà em đọc thì em tích lũy thêm về kiến thức mà ngoài cái kiến thức chuyên môn ấy. Em
1: đọc cũng khá khá. Thì một vài cuốn mà nó ảnh hưởng khá nhiều đến em thì cuốn thứ nhất là cuốn Starlight White. Bắt đầu bằng câu hỏi tại sao? Cuốn này thực ra là nó nói về leadership, về, về khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên là thông qua cuốn này thì em học được cái cách suy nghĩ, học cái cách phân tích vấn đề, học cái cách nhìn nhận một cái vấn đề nó sâu hơn. Cuốn này là một Em rất là recommend mọi người đọc Cuốn thứ hai có lẽ là em đọc cái cuốn Một đời thương thuyết của thầy Phan Văn Trường Thì là một cuốn mà em rất là thích Nó nói về cái cách thương thuyết, cái cách đàm phán Thầy Phan Văn Trường là một cái chuyên gia đàm phán ở Pháp Mà rất là thành công Cái cuốn đấy cũng là một cuốn mà em rút ra được rất là nhiều bài học Và em áp dụng được rất là nhiều nếu mà em giới thiệu sâu hơn Thì có lẽ là em sẽ giới thiệu cả tiếng luôn Nếu mà chị muốn đi sâu hơn Về cái cuốn sách đấy Nhưng mà nếu mà chị hứng thú về việc giới thiệu sách Thì trang Facebook của cà phê sách của bọn em là Cà phê sách Star Nếu mà chị thích thì có thể tham dự những cái sự kiện của bọn em Public mà, mà lại còn online nữa.
0: Ừ, ừ. chị nghĩ là rất là nhiều bạn cũng rất là quan tâm ấy và có thể là các bạn thì cũng dạ. sẽ theo dõi ấy. mỗi tháng của em sẽ chia sẻ về một cuốn sách đúng không giới thiệu một cuốn sách đúng không và chị cũng thấy là có các cái khách mới ấy. cũng rất là thú vị chị sẽ để cái link ấy ở phía dưới dạ. trong cái phần giới thiệu podcast để các bạn có thể vào xem đấy thì chị chỉ dạ. muốn giới thiệu một vài cuốn sách mà em thấy là thú vị ấy để các bạn có thể là tìm đọc chẳng hạn <cười> nếu mà bạn nào nghe cái giới thiệu của em xong là các bạn thích ấy, thì các bạn có thể tìm đọc dạ
1: để giới thiệu sâu hơn một chút chẳng hạn thì em có thể giới thiệu sâu hơn một chút về cuốn một đời thương thuyết một đời thương thuyết về cơ bản thì nói về cái nghệ thuật đàm phán trước cái lúc mà đọc cái cuốn sách này ấy, thì cái việc đàm phán đối với em ấy nó giống như cái việc mặc cả là một người trả giá này một người trả giá thấp hơn một người trả giá cao hơn xong rồi sẽ thống nhất ở giữa thì cái khái niệm của em về thương thuyết chỉ dừng lại như thế nhưng mà sau khi đã đọc cái cuốn sách đấy thì em mới hiểu thực sự cái bản chất của việc thương thuyết là gì bản chất của cái việc thương thuyết ấy là đầu tiên là mình phải hiểu là mình có cái gì xong rồi mình phải hiểu là cái người mà đối diện với mình cái người mình đàm phán với người ta ấy thì là người ta muốn cái gì và khi mà đàm phán ấy thì có những cái gọi là quy luật mà mình phải đảm bảo thứ nhất là giữa hai bên đàm phán với nhau thì hai bên phải cân bằng phải ngang bằng với nhau nếu mà không ngang bằng với nhau ấy thì nó không còn là một cuộc đàm phán nữa ví dụ như là trong cái việc xin việc chẳng hạn những cái người xin việc ấy thì thường có cảm giác là mình kém vế hơn so với nhà tuyển dụng nhưng mà thực ra thì để mà đàm phán được ấy thì cần phải coi mình là à mình Cần việc nhưng mà người ta cũng cần người Và hai bên là ngang bằng nhau Hai bên có những cái yêu cầu Hai bên có những cái mong muốn như thế này Và cái cuộc đàm phán thành công là Hai bên là cùng vui vẻ Cùng đạt được những cái mong muốn đấy Thì là nó rất đến Cái nguyên tắc thứ hai của một cái cuộc đàm phán là win-win Tức là cả hai bên đều phải thắng lợi tức là một, một cuộc đàm phán thành công cần phải là hai bên đều cảm thấy là hài lòng chứ không phải là một bên thiệt một bên lộng và cái nguyên tắc thứ ba mà em rút ra đến nữa là cuộc đàm phán thành công hay không ấy thì nó không chỉ dừng lại ở cái cuộc đàm phán đấy nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn xa hơn nữa là hai người sau này có làm việc tiếp với nhau hay không có giữ được tiếp mối quan hệ với nhau không thì đấy là thành công tối đa của một cuộc đàm phán là sau này hai người vẫn có thể làm việc tiếp với nhau vẫn hòa thuận với nhau thì đấy là những cái cơ bản mà em rút ra sau khi đọc cái cuốn sách đấy nó ảnh hưởng đến em khá nhiều bởi vì cái việc thương thuyết thì em thấy là mình thương thuyết hàng ngày mình cứ nghĩ đến thương thuyết là phải mua bán hay là phải có hợp đồng các thứ nhưng mà thực ra ví dụ như là chị nói chuyện với cả người yêu của chị chẳng hạn thì cũng là một cuộc thương thuyết nói chuyện với con cái cũng là một cuộc thương thuyết em nghĩ là như vậy
0: Chị nghĩ là nó cũng đúng trong cái ví dụ mà em vừa nêu Tức là khi mà các bạn tìm việc ấy Thì giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng ấy Thì đó cũng là một cuộc thương thuyết Hay là khi mà em làm trong một cái nhóm chẳng hạn đúng không Hay là khi mà em nói chuyện với cả sếp về chuyện là em muốn được thăng chức Hay là em muốn được tăng lương Đó cũng là một cuộc đàm phán đúng không Thì chị cũng sẽ tìm đọc xem như là chị nghe em giới thiệu xong Chị thấy hấp dẫn đấy
1: Thực ra cả cái sách bọn em làm ấy thì không phải là kiểu giới thiệu trực tiếp về cái nội dung cũng có giới thiệu nội dung Nhưng mà đấy nó cũng chỉ là một phần mà bọn em kiểu nói về những cái trải nghiệm của mình với cả cái cuốn sách thì cuốn sách đấy nó ảnh hưởng đến mình như thế nào rồi Sau mỗi một cái quá trình mình trưởng thành thì cái cuốn sách đấy nó đi theo mình như thế nào Thì bọn em hay kiểu nói chuyện như thế
0: Dương làm ở ba công ty Thì lúc đầu là SoftBank là em làm về um, sản xuất robot đúng không à, Rồi Canon yeah. Plus là về truyền hình này Rồi bây giờ là về ngân hàng Thì chị nghĩ là ngay cả khi mà em làm kỹ sư phần mềm ấy Thì ở mỗi công ty như vậy thì họ có những cái mảng kinh doanh khác nhau ấy Thì lúc đó khi mà em làm kỹ sư phần mềm cho các cái công ty này ấy, Thì công việc của em có khác nhau không Và em có cần phải hiểu cái lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ không ấy Phải tìm hiểu về ví dụ như là robot này Về cách làm truyền hình này, về ngân hàng hay không
1: Đúng là em làm ở ba công ty Mà cái sản phẩm và Cái lĩnh vực của họ rất là khác nhau Nhưng mà vì là làm tin học Và làm thiên về cái hệ thống thông tin của công ty Thế nên là bản chất công việc của em ấy Nó cũng có nhiều cái điểm tương đồng Tuy nhiên là để mà hiểu rõ sản phẩm Thì em cũng cần phải hiểu thêm Về cái mảng kinh doanh của công ty đấy hơn Chủ yếu là bằng cách là mình tò mò Rồi mình đặt câu hỏi rồi. Mình cố gắng mình tìm hiểu về công ty Vì ví dụ như là cái công ty sản xuất robot ấy Thì em phải hiểu hơn về cái con robot đấy Là được là đâu được sử dụng như thế nào rồi các cái tính năng cơ bản kiểu như thế rồi khi mà làm về Canon Plus thì em cũng phải hiểu cái mô hình kinh doanh của Canon Plus hơn mô hình subscribe như thế nào hoặc các sản phẩm như thế nào thì về cơ bản về tính chất công việc thì nó không quá khác nhau nhưng mà em nghĩ là để mà mình có thể thực sự làm tốt cái công việc của mình thì cái việc mà hiểu về cái ngành kinh doanh và nhất là sản phẩm thì nó cũng rất là cần thiết.
0: Như chị biết là cái công ty SoftBank là một cái công ty của Nhật ấy Thì cái môi trường làm việc của cái công ty này ở Pháp thì nó có giống cái môi trường làm việc của Nhật không em? Và cho chị hỏi thêm vì vừa nay em có nhắc đến chuyện là họ chấm dứt hợp đồng cho cái nhóm làm cùng em ấy Và hôm sau là họ Được. không đến nữa ấy. Nhưng mà theo như chị biết thì ở châu Âu ấy là có những cái liên đoàn lao động à? Thì họ rất là bảo Được. vệ những người lao động ấy Thì những cái chuyện mà thông báo nghỉ rồi mai nghỉ luôn là chắc là chỉ có ở bên Mỹ thôi Vậy nên chị cũng là tò mò về cái vấn đề này thì về câu
1: hỏi thứ nhất của chị là về cái môi trường làm việc bên Nhật ấy, Thì thực ra là đúng là Shopee là một công ty Nhật Nhưng mà họ mua lại một cái công ty của Pháp Cái môi trường làm việc thì thực ra nó cũng vẫn là Pháp nhiều hơn và môi trường làm ở Pháp rồi là các cái nhân viên hồi ấy là Pháp thế nên là cái môi trường làm việc rồi tất cả mọi thứ thì nó cũng thiên về Pháp nhiều hơn nhưng mà em cũng có gặp rồi nói chuyện với cả những cái người Nhật làm việc bên Nhật ấy thì em thấy là họ cũng làm việc khá là vất vả rồi vì cái vấn đề giờ giấc ấy thì họ cũng phải đi sớm về muộn. thì Có những lúc mà bọn em làm ở Pháp mà nhận được mail buổi chiều ở Pháp thì tức là buổi tối đêm ở Nhật thì vẫn có người gửi mail thì vẫn có người trực cho mình. Thì em thấy là đấy là một cái mà khá là khác ở nhật còn vì câu hỏi thứ hai của chị là về cái việc chấm dứt hợp đồng ấy thì thực ra là những cái người mà công ty chấm dứt hợp đồng hay là những cái người mà người ta outsource người ta không phải thuộc biên chế của công ty ấy. thế nên là mới có chuyện là chấm dứt hợp đồng không trước không sau còn nếu mà thuộc biên chế ở Pháp ấy, Thì nếu mà muốn thôi việc ai đó ấy, thì thứ nhất là phải có một cái lý do rất là nặng này thế xong rồi thôi việc thì nếu mà công ty chủ động muốn thôi việc thì họ phải bồi thường này sau khi bồi thường này thì cái người mà bị thôi việc đấy thì còn được hưởng lương thất nghiệp này. Thế nên là cái quyền lợi của người lao động đến Pháp thì khá là cao.
0: Chị thấy ở châu Âu nói chung ấy.
1: Vâng, châu Âu nói chung chính xác. Và chính vì thế nên là các cái công ty ấy thì họ luôn có những người họ thuê theo dạng hợp đồng kể cả đó vì lương thì họ thường phải trả cho những cái người đấy hơi cao hơn một chút nhưng mà họ lại ít bị ràng buộc hơn ít trách nhiệm hơn.
0: Nhưng họ vẫn đóng kiểu như là bảo hiểm thất nghiệp rồi bảo hiểm sức khỏe như bình thường đúng không em?
1: Thì những cái bảo hiểm đấy thì là cho cái công ty ao suộc họ đóng, họ có trách nhiệm Ví dụ như là FPT chẳng hạn thì là một cái công ty ao Thì nếu mà chị làm cho khách hàng của FPT thì người đóng bảo hiểm cho chị thì là FPT chứ không phải là khách hàng
0: Ừ chị hiểu rồi Thế còn ở Canada thì như thế nào em? Cũng có giống như là ở châu Âu không? Tức là người lao động được bảo vệ quyền lợi không?
1: Ở Canada thì em cũng chưa gặp nhiều cái trường hợp này Nhưng mà em thấy là cái việc mà cho nghỉ việc ấy là cũng có nhiều hơn ở Pháp Nhưng mà nó cũng không đến mức như là ở Mỹ Tức là ở Canada nó hơi kiểu giữa châu Âu và Mỹ nhưng ở chỗ em làm thì họ cũng có các cái chế độ bảo vệ người lao động rất là tốt Có bảo hiểm thất nghiệp Rồi có nhiều ngày nghỉ Không phải là muốn thôi việc lúc nào cũng thôi được
0: dương làm việc ở hai công ty ở bên pháp rồi này và bây giờ em đang làm việc ở mối công ty ở canada ấy thì không biết là cái môi trường làm việc ở công ty của bên pháp của em với bên canada thì có nhiều điểm giống nhau và khác nhau không và nếu có thì đấy là những điểm nào
1: Thực ra thì em thấy là về cái môi trường làm việc ấy thì nó liên quan nhiều hơn đến cái công ty đó Chứ nó không liên quan đến cái quốc gia Ví dụ như là ở đâu thì cũng có công ty có môi trường làm việc tốt Ở đâu cũng có cái công ty mà môi trường làm việc nó không tốt Nhưng mà cũng có những cái điểm khác đấy là em thấy là về cái vấn đề giờ giấc thì nó khá là khác Ví dụ như là ở Pháp ấy thì có giờ nghỉ trưa dài hơn nhưng mà chị phải về muộn hơn Còn ở Canada thì em nghỉ trưa ít hơn nhưng mà đến bốn giờ chiều là em có thể đi về rồi Cái giờ giấc ở Canada thì em thấy thoải mái hơn một chút Bởi vì buổi chiều mình về sớm thì mình còn có cả một cái buổi chiều Mình có thể làm gì thì làm chứ để thao các thứ Thì em thấy cái chất lượng cuộc sống ở Canada nó tốt
0: hơn một chút về chủ đồng nghiệp ở hai công ty ở bên Pháp và công ty Canada ấy, thì không biết là ở cái môi trường đó thì chủ yếu là người bản xứ hay là có cả những cái người nước ngoài nữa hả em?
1: Thực ra thì môi trường ở Canada nói chung với môi trường sống luôn đó thì em thấy là đa văn hóa, đa sắc tộc hơn ở Pháp rất là nhiều. Ở Pháp thì cũng có rất là nhiều người nước ngoài, nhưng mà người nước ngoài ở Pháp hầu hết là các nước châu Phi bởi vì cũng nói tiếng Pháp này rồi là Việt Nam, Trung Quốc một vài nước như vậy rồi. Còn ở Canada thì gần những nước nào cũng có từ Lào Campuchia, rồi các nước Ukraine nga rồi, các nước châu Phi rồi các nước Nam Mỹ rồi Mỹ rồi các nước ở châu Âu như Anh, Pháp, Ireland. Nói chung là chị gặp một người ở Canada chứ không biết là người ta đến từ đâu và chị cũng không có cảm giác như là người nước ngoài. Anh em không có cảm giác như là người nước ngoài khi mà em ở Canada như ở Pháp. Đến cái mức mà em ở Canada hơn một năm rồi mà, gần như là chưa có ai hỏi em là em, em đến từ đâu thì em thấy đấy là một cái điểm khác biệt rất lớn. Thể hiện là nó cũng ảnh hưởng đến môi trường làm việc ở môi trường làm việc của em thì cũng có nhiều người nước ngoài hơn, có nhiều người ở chức vụ cao là người nước ngoài hơn
0: Tức là người nước ngoài ở các cái công ty mà em từng làm thì cũng có cơ hội mà được kiểu thăng chức hay là được làm những cái vị trí quản lý ấy, đúng không?
1: Vâng, đương nhiên là cái này nó cũng phụ thuộc vào từng công ty nhưng mà một cách tổng quát, một cách nhìn chung thì em thấy là người nước ngoài ở Canada thì có nhiều cái chức vụ cao hơn là ở Pháp
0: Trong cái khoảng thời gian mà em làm việc cùng với cả các bạn đồng nghiệp ấy ví dụ ở Pháp, ở Canada đó thì em nhận thấy là có cái điều gì mà là cái đặc trưng văn hóa khi mà làm việc
1: cái này thì đương nhiên là nó cũng tùy người thôi nhưng mà em thấy thì ở pháp ấy thì có một cái điểm em không thích đấy là có nhiều người người ta hay kêu ca cái văn hóa hay than phiền đương nhiên là cũng tùy người thôi nhưng mà em thấy có nhiều người như thế cái đấy một cái điểm em không thích đấy cũng là một lý do mà tại sao em lại muốn sang canada ở canada thì em thấy là ít than phiền hơn họ sẽ thường nhìn nhận một cái vấn đề là à đây là một cái vấn đề tôi làm thế nào để thích ứng cái vấn đề đấy làm thế nào để giải quyết cái vấn đề đấy nhiều hơn là kêu ca cái vấn đề đấy và một cái điểm thứ hai nữa em thấy ở pháp là họ khá là coi trọng cái kỳ nghỉ của họ Tức là tôi có ngày nghỉ này đến cái kỳ nghỉ của tôi Thì nó là một cái gì đấy rất là quan trọng Và nhiều lúc thì mình cũng biết cái văn hóa đấy thôi Nhưng mà có đôi lúc là công việc là phải xong Hoặc gặp phải những người nói, À tôi sắp đi nghỉ rồi, tôi đang nghỉ Hay là tôi mới nghỉ về các thứ Công việc đôi lúc nó cũng hơi chỉ trệ
0: Ở châu Âu chị thấy là mọi người cũng rất là quan trọng Cái mà work-life balance Tức là cân bằng giữa công việc và cuộc sống ấy Thế nên đấy là lý do mà cái kỳ nghỉ rất là quan trọng Đối với họ
1: thì thực ra ở Canada thì họ cũng có nhiều ngày nghỉ, kỳ nghỉ, nghỉ cũng quan trọng với họ nhưng mà khi mà đập đến công việc ấy thì em thấy là họ cũng không nề hà gì. Ví dụ những cái việc mà phải làm quá giờ chẳng hạn thì thì em thấy là ở Canada dễ hơn.
0: Nhưng mà khi mình làm việc ở hai công ty của Pháp đó và bây giờ là công ty ở Canada này thì em có thấy là khi mà làm việc cùng trong một cái nhóm chẳng hạn hay là làm việc cùng với một cái dự án đó thì các bạn ấy có cởi mở trong cái quá trình tranh luận hay không? Và nếu mà có xích mích gì đó trong cái quá trình mà mình tranh luận như vậy thì họ xử lý những cái mối quan hệ như thế nào?
1: Nhìn chung thì em thấy là cái việc xích mích thì em cũng chưa gặp đến những cái xích mích quá lớn Nhưng mà những cái nhỏ rồi không đồng ý quan điểm các thứ thì cũng có Em nghĩ là nó không phụ thuộc vào mình làm việc ở nước nào, mà ở công ty nào Và làm việc với ai thì với mỗi môi trường khác nhau thì mình có những cái cách ứng xử khác nhau Rồi là cũng phải tùy thuộc xem cái vấn đề này nữa Nhưng mà em nghĩ là cái trên hết thì tốt nhất vẫn là nên thẳng thắn Và mình cũng phải hiểu được cái vấn đề là ở đâu Mình cũng phải cần giữ bình tĩnh, mình cũng cần phải cởi mở và em nghĩ là vấn đề nào thì cũng có cái cách giải quyết thôi, quan trọng là mình phải tìm được cái cách phù hợp với cả tất cả mọi người em có thể ví dụ như là có nhiều lúc là bên business chẳng hạn có những cái yêu cầu là như thế và mình thì là, mình là bên kỹ thuật thì là mình thấy là cái nhu cầu này nó khó quá hoặc là nó không thể làm được trong thời gian mà người ta mong muốn chẳng hạn thì mình cũng phải làm cách nào để người ta hiểu và người ta cảm thấy là mình có những cái lý lẽ đúng và làm thế nào để có thể hai người Cảm thấy
0: thoải mái. chị trở lại một chút cái lúc mà Dư chia sẻ về chuyện quyết định là sang Canada làm việc ấy sau thời gian mà em ở pháp tầm bảy năm ấy thì không biết là như ở bên pháp thì sau 7 năm như vậy ấy, rồi em đi làm em đi học ấy, thì lúc đấy em có thể nộp hồ sơ để nhận được cái thẻ cư trú vĩnh viễn chưa
1: ở bên pháp thì nó không có cái thẻ cư trú vĩnh viễn nhưng mà khi mà em sống và làm việc ở lâu ở pháp ấy, thì em có thể xin quốc tịch thời gian đó thì em cũng nộp hồ sơ để xin quốc tịch pháp thực ra thì em thấy là nếu mà có công việc ổn định rồi nộp thuế đầy đủ thì em nghĩ là cái việc mà xin quốc tịch ở pháp ấy nó không quá khó đâu chắc là mình chỉ cần đi làm khoảng tầm ba năm là mình có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch còn ở canada và mỹ thì nó mới có thẻ xanh tức là thẻ cư trú vĩnh viễn để xin cái thẻ cư trú này thì em nghĩ là tầm ba năm đi làm nếu dành cho người đi làm nếu mà người đi học ở Canada trước rồi Thì cái thời gian nó có thể ngắn hơn Tức là đi học ở Canada xong rồi đi làm chắc chỉ cần 1-2 năm là có thể có cái thẻ cư trú ấy rồi
0: Vậy thì các cái công ty của em ở bên Pháp ạ bên Canada ấy Thì họ có tạo điều kiện cho em Để kiểu cập nhật các cái kiến thức mới hay không Có những cái chương trình nào đó để Không chỉ là về cập nhật kiến thức đâu Mà là các cái kỹ năng nữa Hay là trong cái đợt dịch này chẳng hạn này Có thể có những cái chương trình gì đó cho nhân viên ấy Vì mà làm việc ở nhà nhiều khi cũng không có tiếp xúc Với cả đồng nghiệp cũng khá là chán
1: cái đợt dịch này cũng khá là đặc biệt nhìn chung về cái việc học ấy thì em nghĩ công ty nào thấy công ty nào cũng mong muốn là nhân viên của mình tốt hơn mong muốn nhân viên của mình đi học rồi học kiến thức mới học công cụ mới thì em thấy là công ty nào cũng đều khuyến khích bằng cách này hay cách khác họ có thể là có những cái cổ hội thảo cho mình đi này có những cái khóa học họ có thể chi tiền cho mình học này rồi rất là nhiều thứ em thấy là lúc nào họ cũng khuyến khích mình học thêm quan trọng là mình có học được hay không thôi mình muốn học một cái gì đó thì em thấy là em chỉ cần nói chuyện với sếp thì hầu hết là họ đều ok Ấy. trong cái đợt dịch này ấy, thì ví dụ công ty của em đang làm ấy họ cũng hay tổ chức những cái buổi trao đổi giữa lập trình viên với nhau thôi ấy. những buổi chia sẻ các thứ mỗi ông chọn một vấn đề cái dịp đấy thì mình có thể là hỏi về những cái điểm mình đang khúc móc rồi, rồi cùng nhau chia sẻ cùng nhau thảo luận chẳng hạn thì cái vấn đề mà chia sẻ kiến thức ấy thì cũng khá là được ủng hộ và phát triển ở cái công ty của em hiện tại đang làm họ cũng thỉnh thoảng tổ chức những cái buổi gặp nhau mà không nói chuyện công việc ấy nói chuyện chơi chơi thôi ấy, để có thể hiểu nhau hơn không bị quá xa cách khi mà ai làm đi cả nhà
0: chị cũng đang thắc mắc là khi mà em làm việc ở nhà như vậy thì làm thế nào mà mình có thể gọi là làm việc cùng với nhóm của mình ấy một cách tốt nhất ấy à. mình có thể giao tiếp rồi trao đổi về công việc một cách tốt nhất được
1: khi em ở trong các cái team tin học ấy thì người ta hay làm theo một cách làm việc là scrum là cách làm việc agile em không hiểu chỉ cái tiếng việt là gì nhưng mà em cứ tạm dịch là linh động Đại khái là nó một phương pháp làm việc ở trong các cái team tin học theo cái phương pháp làm việc đấy thì mỗi một ngày ấy, vào đầu ngày thì bao giờ cũng có một cái buổi stand up khoảng tầm mười phút là mình sẽ nói về cái việc mình làm hôm trước Nói về việc mình sẽ làm hôm nay tổng quát Và nói là mình có cái điểm gì mà chưa giải quyết được không Kiểu như thế Tất cả mọi người trong team đều phải nói Thì em thấy cái đấy hỗ trợ rất là nhiều trong cái cách làm việc Và điểm thứ hai Khi mà làm việc ở nhà ấy Thì em thường xuyên là phải côn với cả đồng nghiệp Em nghĩ là nên là ưu tiên cái việc mà côn nói chuyện Hơn là việc nhắn tin Khi mà côn ấy thì diễn giải nó cũng dễ hơn Mà giải quyết vấn đề nó cũng nhanh hơn Là chat hoặc là mail
0: nhưng mà em làm việc ở nhà thì
1: em cũng dễ bị mất tập trung không hả Dương? Và làm thế nào mà em có thể tập trung vào công việc? Cái đấy thì cũng thường xuyên xảy ra bởi vì Ở nhà thì mình có máy tính cá nhân của mình Thế nên nhiều lúc là cũng làm việc riêng các thứ Để mà làm việc được thì em cố gắng là dành những cái khung thời gian nhất định trong ngày để mà tập trung làm việc cho việc của công ty giải quyết xong Hoặc là em hay ghi những cái việc mà mình cần làm ra những cái post Rồi em dán ở trước bàn làm việc Thì em biết là à hôm nay nhất định là mình cần phải làm xong cái này, cái này Những cái nào là ưu tiên hàng đầu thì em hay ghi ra những cái postit và nếu mà em mất tập trung trong ngày mà em không hoàn thành được trong giờ làm việc thì được cái làm ở nhà thì cũng có thể làm thêm buổi tối các thứ thì cũng phải cố gắng làm cho xong mà thực ra thì công việc hiện tại của em nó cũng không có quá nhiều áp lực thế nên là làm việc ở nhà nó cũng rất là thoải mái
0: vậy thì em đã từng làm kỹ sư phần mềm ở Pháp này rồi ở Canada này thì nhìn chung thôi nhá thì chỉ, chỉ muốn hỏi là em thấy các cái trình độ và kỹ năng của các bạn đồng nghiệp của em ấy, làm việc với em ở bên Pháp với Canada như thế nào
1: thì thực ừ. ra khi mà sống ở nước ngoài lâu ngày thì em thấy là cái sự khác biệt giữa các cái quốc gia nó không lớn đến thế đâu Kể cả từ môi trường làm việc, trình độ cũng như câu hỏi mà chị nói thì, thì em nghĩ là nó không có sự khác biệt quá lớn Cái khác biệt là chỉ có là nếu mà chị tìm kiếm những cái cơ hội làm việc cho những cái công ty hàng đầu thế giới chẳng hạn Ví dụ ở bên Mỹ thì nó có rất là nhiều về cơ hội Nhưng mà kể cả những cái công ty ở bên Mỹ như thế thì họ cũng tuyển khắp thế giới cả Thế nên là nếu mà để đánh giá về trình độ thì em nghĩ là ở đâu cũng có người tốt Công ty nào cũng đến rồi. có người mạnh đỉnh họ, yếu điểm kia
0: Câu này là một câu hỏi mà chị cũng rất là tò mò nhé dạ. Dương thì sinh ra và lấy lên Việt Nam này rồi em học đến hết cấp 3 đúng không? Sang học đại học ở bên Pháp này rồi đi làm bên Pháp và bây giờ là qua Canada. về Vì thì em là một người châu Á này sau đó thì học và làm việc ở nước châu Âu này rồi bây giờ là ở Canada này là Bắc Mỹ này. Thì em có gặp nhiều khó khăn không? Và em vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào?
1: Cái câu hỏi này thì nó không chỉ là câu hỏi Đối với em nó là một cái chủ đề mà em suy nghĩ ra rất nhiều Bởi vì nó liên quan đến cái identity của em á Cái danh tính cá nhân của em Em sinh ra lớn lên ở Việt Nam Giờ em học làm việc gần mười năm ở Pháp thì xong bây giờ em sang Canada Thứ nói chung là em suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề này Không biết là thực ra mình là người Việt hay là mình Pháp hay là như thế nào Thực ra đối với em nó vẫn là một cái câu hỏi Mà em dần khám phá cái bản thân của mình Còn nếu mà để nói về những cái khó khăn ban đầu ấy thì được cái là em Là một người mà, mà hòa nhập khá là dễ Mà em nghĩ là những cái người mà sống ở nước ngoài Nhiều ấy thì dần dần Người ta hòa nhập về cái môi trường mới ấy nó cũng dễ hơn nhưng mà nó cũng có những cái điểm khiến em phải suy nghĩ là à mình là một người mà thuộc về đâu, mình cảm thấy gắn bó như thế nào với cả môi trường này. Nói chung nó vẫn là một cái gì đấy em đang khám phá bản thân.
0: Dương vừa mới nói là em cũng là một người mà dễ hòa nhập ấy. Thế thì ở bên Pháp với cả ở Canada thì em thấy là em dễ dàng hòa nhập với cuộc sống bên đó không? Em có dễ có bạn bè rồi làm quen với cuộc cuộc sống bên đấy không?
1: Ở bên Pháp thì khi mà em sang ấy, Thì là em đi học trước Khi mà đi học ấy thì môi trường nó dễ hơn một chút Bởi vì là có bạn cùng lớp, cùng trang lứa Cùng học, cùng kiểm tra các thứ ấy, Thì cái môi trường học ấy thì, thì Nó cũng khá là dễ hòa nhập với em Khi mà lên Paris đi làm rồi ấy, Thì những cái người đồng nghiệp ở Paris của em ấy Thì khá là thân, cũng nói chuyện Cũng đi ăn đi uống với nhau khá là nhiều thì Em thấy hòa nhập cũng rất là dễ Một khi là mình đã cởi mở với họ Thì họ chẳng có lý do gì họ không cởi mở lại với mình Nhiều khi là mình phải chủ động trước nó cũng người chủ động với mình Nhưng mà nhìn chung thì em thấy là không quá khó Ở Canada thì bởi vì là có đa sắc tộc hơn Thế nên là cái việc gần gũi nó hơi khó một chút Nhưng mà về cơ bản thì cũng đều những cái người mà rất là dễ gần Em thấy chỉ cần là mình chủ động, mình nói chuyện, mình bắt chuyện với họ Thì tất cả mọi người đều rất là cởi mở
0: Em thấy cái mức sống ở bên Pháp với Canada
1: như thế nào? Em thấy cái mức sống ở Pháp và ở Canada thì khá là tương đồng nhau. Tức là nếu mà ví dụ em làm cái nghề của em thì cái mức sống ấy thì nó cũng khá là ổn. Ở Pháp và ở Canada nó cũng khá là tương đương nhau. Nhưng mà em thấy có một cái khác đấy là ở Canada, ở chỗ em ở thì nó thoáng hơn một chút. Tức là nó ít người hơn, rồi nhà cửa thì nó rộng rãi hơn, đường sáng nó rộng rãi hơn một chút. so với là ở Paris thì mà em sống...
0: Chị thấy Paris đúng kiểu thủ đô xong kiểu nhộn nhạo này. Nhiều chỗ thấy khá là gọi là thật là bẩn ấy
1: Dạ đúng rồi, Paris thì có nhiều chỗ như vậy Và cái mà khiến em quyết định là rời Paris Đấy là cái việc mà đi lại ở Paris mỗi hàng ngày Đi lại ở metro ở Paris để đi làm Nó rất vã quá Mà lúc nào cũng bưng đúng
0: Theo kinh nghiệm của em ấy Thì em thấy là người nước ngoài ấy, Thì thường gặp những cái khó khăn gì Khi mà sống ở Pháp hay là bây giờ là ở Canada
1: Cá nhân em thì em thấy là Có hai cái vấn đề mà hay thường gặp nhất Đấy là những cái vấn đề về giấy tờ Đó này. hay gặp trục chắc trục chặt khi mà làm giấy tờ giấy tờ thì rất là quan trọng làm gì cũng cần giấy tờ khi mà ở nước ngoài cái thứ hai đấy là về vấn đề ngôn ngữ thôi em thì em học tiếng pháp từ, từ nhỏ ấy thế này là em không quá là khó khăn về vấn đề giao tiếp và ngôn ngữ nhưng mà em thấy có nhiều người ví dụ nói tiếng pháp mà không tốt ấy thì dẫn đến là họ kém tự tin rồi giao tiếp rồi họ không hòa nhập được ấy thì em thấy cũng nhiều người là phải cái vấn đề đấy em nghĩ là nếu mà xác định là sống ở nước ngoài ấy thì nên là làm thế nào mà tốt cái ngôn ngữ mà nhất là cái ngôn ngữ bản địa của cái nước đấy thì mình sẽ dễ hòa nhập hơn
0: Chị cảm ơn Dương hôm nay đã dành thời gian chia sẻ trong podcast nhé Và chị chúc em là đọc thêm nhiều những cuốn sách thú vị để có thể giới thiệu với các bạn này Và có thêm nhiều trải nghiệm mà đáng nhớ ở
1: Canada nhé dạ, và, và cảm ơn chị rất nhiều vì uh, cho em chia sẻ những cái uh, trải nghiệm của mình Và em cũng chúc là podcast của chị uh, Săn Việc ở Tây sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nữa
0: Đa nghĩ là không chỉ Dương mà rất nhiều bạn học thêm kiến thức và kỹ năng mới nhờ đọc sách và sau đó là chia sẻ hay là trao đổi với những người khác. Nếu các bạn muốn chia sẻ về cuốn sách yêu thích hay là lắng nghe các bạn khác nói về những cái cuốn sách mà gây ảnh hưởng thì các bạn hãy theo dõi trang Facebook câu lạc bộ sách của Dương tên là Cà Phê Sách Rue Star nhé. Mình sẽ đặt link ở phía dưới chỗ phần giới thiệu về podcast để các bạn có thể truy cập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong số tới nha.